0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, véspera de véspera de Natal. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas de
0: Pomoceno.
1: Pode Merry falar, Guilherme, né? Era fundo sonoro isso aí. I don't want to fight tonight. É a ah,
0: melhor música de Natal, Guilherme, em inglês, porque senão não sei responder Simone, né?
1: É, aí é o concurso, né? Aí não, tem, não tem debate em inglês. Ah, Beatlesinho mandando um So This Is Christmas,
0: né? Que é. é a música da Simone, só que copiada pra versão do Beatles, né? Cara, é, é exótico, né, que tinha isso, né? Que os caras metiam um, um...
2: Que as as músicas brasileiras. Música
1: Natal, né, cara? Não, acho muito louco, assim. Porra, bota o Beatles <risos> aí cantando. É só é, a galera contando.
0: copia muito as músicas brasileiras, Guilherme. Isso ainda é bem que o Martinho da Vila denunciou a Adele.
1: Já fizeram, já, já fizeram essa denúncia apropriadamente? Teve desenvolvimento. Acho que era só de Leno, viu? Tava tentando checar isso aqui. Era só John Leno, hein? Infelizmente não, não tinha Beatles mais. Lucas! Estamos na vibe natalina, né? Eu gosto natalina. daquela da
0: Mariah Carey. É muito boa. É. Pô, agora você me pegou. Mas é que... All I want for Christmas is you. Boa demais. Um pedaço. Tem no filme Simplesmente Amor, que o meninozinho que é baterista, ah. a, a paquera dele canta, né? Ele toca na bateria. All I want for Christmas is you. Aí mas tinha mete um agudo nela, né? que eu não posso meter aqui. Até posso, ah. né? Mas não devo. Porque eu tô com conjuntivite. E... Tá com conjuntivite? É. é, é. Zoado, né, velho? Véspera de véspera, conjuntivitezinha Mas é isso, conjuntivite não escolhe é, horário nem data, né? Conjuntivite vem e te deixa com o olho vermelho.
1: Pô, fiquei meio triste agora, o episódio já foi lá pro chão, né? Energia, <risos> energia, energia lá embaixo.
0: Vermelho é com Natalina, Guilherme. Então eu tô... Meu corpo tá natalina natalinizada Valeu, Natalina. Lucas, é, refletindo
1: aí sobre o cadeira editária, hoje tem um episódio especial by Wadsey, certamente uh. o melhor lugar para você adquirir sua vestimenta aí de basquete, aliás, né, se você gosta de estar sempre aí atento aos ditames, ditames é bom falar, hein, velho? atento aos ditames aí do, dos desdobramentos das vestimentas do nosso tempo, cara, nada melhor do que você ir lá na Wadsey. O melhor, a melhor loja para quem curte um basquetão, pra, não só para quem curte basquete, porque tem outras modalidades, mas para quem curte basquete, cara, eu garanto que se você navegar lá no site da Odyssey e procurar estampas, eu acho impossível que você não goste pelo menos de uma. É um desafio. Se você entrar lá e falar assim, Guilherme, olhei tudo e não gostei de nenhuma. Cara, manda para mim. Não vamos precisar resolver isso aí. Lucas, okay. temos não só um episódio de Biowatch, mas... Como já virou tradição nesse podcast, quando é episódio by Watson,
0: o povo fala, não é isso? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, tenho que fazer tá mandando essa mandando né? um olá agora, velho? É, porque, cara, tem gente que, que se não ouviu o olá, fica, porra, não teve olá hoje, né? Tá. Então... <risos> Lembrei da piada maldosa aqui, que não vou falar. Mas tem muita gente muito, muito calada há muito tempo aí, viu, Guilherme? Mas é o seguinte... Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Hoje, episódio da WODSEI. Do Café Belgrado by WODSEI, melhor dizendo. Que tem sempre a, a participação popular, né? A voz do povo, a voz do querido povo. E Guilherme, hoje é um episódio mais do que especial. Por quê? Porque pensei aqui, né? Pensamos. Qual é. A melhor tradição de fim de ano possível para a gente trazer para o Café Belgrado. E lógico, né? Acho que deve ser 90 entre 100 pessoas do Brasil lembram com muito carinho dos melhores do ano do Faustão, né? Então trouxeram os aqui, me né? melhores do ano Belgradão. E aí a população vai trazer aqui, vai inventar o seu prêmio, vai inventar o seu vencedor, vai decidir o seu vencedor, na verdade, né? E vamos assim, aqui vai inventar ele... seu prêmio eu fiquei confuso com isso por já. exemplo melhores dono do Faustão tinha os prêmios lá que todo mundo votava né? melhor atriz melhor ator melhor sei lá, sertanejo é... campeão do Ding Dong sempre tem tem coisa muito boa né Guilherme mas aqui no melhor do Belgradão é ainda melhor porque a criatividade está liberada né então eu dei um exemplo o meu prêmio qual seria seria melhor meme 2022 e, na minha opinião, o melhor meme do ano foi aquele do... Um vídeo que tem do Chris Paul, que é dizendo assim... Chris Paul mete uma bola de três fantástica. É, não, clutch. Corta nossa. a diferença para 42, né? É... Boa demais. Nossa. Referente ao jogo eu... 7 de Phoenix e Dallas, que o Santos do surra E tem uma bola, sei lá, no terceiro ou no último quarto, que o Chris Paul mete uma bola de três e a diferença é, é para 42. É, você viu o que, Guilherme? Claro que eu vi tudo dessa série, velho.
1: Não, você viu que usaram esse meme contra o Chris Paul recentemente? <risos>
0: <Porque> <risos> mas esse, já, dia... esse meme já é contra o Chris Paul? Como assim? Usaram Não, mas
1: usaram o meme contra o Chris Paul, entendeu? É uma situação peculiar porque assim.
0: Ah, aquela você... bola do Pat Beverly.
1: Não, essa bola. O que aconteceu? O recentemente o como é que é aquele rapper o... que fica doidão? Ah, tá, fala várias sim. doideiras? o
0: Kanye West.
1: Kanye West o Kanye West ele twittou que já teria flagrado a sua ex-esposa Kim Kardashian com Chris Paul e sim. o Chris Paul é conhecido na NBA né é onde ele é conhecido por ter um longo relacionamento né um relacionamento assim sólido estável segundo consta né e aí o pessoal pegou né e se... Cara, o pessoal adora pegar no pé do Chris né? Qualquer coisa a galera já tá caindo em cima do Chris Paul. E é isso aí virou meme pra caramba no dia. E aí um cara postou isso aí: Chris Paul chegando em casa com uma cesta de flores. Corta a diferença. Qualquer... <risos> <risos> isso Eu achei um ótimo uso aí do meme do Chris Paul na no própria no próprio situação de Chris
0: é... Mas, boa, deve... assim, é... não há. Motivos para se imaginar que seja verdade essa história do Chris Paul, assim como que seja mentira, né? Porque o Ken West tá doidão, ele pode falar uma mentira ou uma verdade, coisa, é. qualquer coisa a qualquer momento, né? Então é, não julguem o Chris Paul pela cesta de flores, mas sim por essa bola de huge, huge <risos> tree to cut to 42 points. Guilherme, então Cara, é isso, esse né? Cara, meme
1: é muito bom, velho. Muito bom. Obrigado por me lembrar desse ótimo meme.
0: Então eu dei esse exemplo lá e aí a população mandou seu áudio, não ouvi nenhum, para poder ouvir aqui junto com você, Guilherme. Se tiver um áudio aqui dizendo assim, poxa, esse áudio é sem querer, a gente vai ouvir todo mundo junto aqui, sem problema nenhum. É. Beleza? Você mandou aí os códigos de trás do seu cartãozinho pelo áudio. Infelizmente... A gente corta eu... aqui a tempo. A gente edita, pega só pra gente. Vamos lá, Guibas. Caio Maia, o primeiro, já chegou, é, deu uma risada do, do meu exemplo e já mandou o áudio, espero que seja aí a sua participação. Valeu, Caio, você brilha, hein?
2: Fala, Guibas, fala, Nepopop. Pop, aqui quem fala é o Caio. É, nesse Melhores do Ano, eu queria anunciar o prêmio Michael Scott é, de pior montagem de elenco. Para quem não, não se lembra, na em The Office, o Michael Scott monta um time de basquete, ele faz péssimas escolhas, ele, faz um, ele monta um time que não dá nada certo. É, eu queria dar esse prêmio aqui para o Minnesota Team Wolves, que tinha um, tinha um time ok e conseguiu piorar esse time com péssimas escolhas. É, é um time que tem tradição de fazer isso, porque para quem não se lembra... Deixou passar o Stephen Kerr duas vezes
0: no draft, então é um, é um time que, que merece esse prêmio Michael Scott. Guilherme, começamos Começou, lá é. em cima. É. E, cara, prêmio genial, né? Eu não sei se seria a minha escolha, o curioso é isso, né? Não sei se seria o meu vencedor de prêmio Michael Scott do ano, mas o prêmio, cara, já tem que ser uma tradição urgente aqui. A gente devia inventar, a gente devia cortar o Kai e dizer que a gente inventou esse prêmio Michael Scott. De melhores do ano, o que, que você acha?
1: Cara, você bota o Michael Scott, você já ganha, você já ganha simpatia, né? Porque não tem é, como. Se você
0: bota com contexto ainda, porra, bom demais.
1: Bom demais. E ainda assim, é um contexto do Michael Scott e do basquete ainda, né? Porque ele se ele faz menção à lendária partida lá na no, é o maior episódio
0: da história de The Office? Não é o
1: maior episódio da história de The Office, mas é tranquilamente a maior, maior peça filme que já feita a respeito do basquete. Isso sim, okay. é com todo respeito. He Got Game, do Spike Lee, para mim é o segundo maior,
0: mas Eu, esse lá, é o maior. É muito bom, né?
1: Muito bom, mas não se compara ao jogo do homo xerifado. Esse jogo foi, assim, virou lendário, a ponto de estar em uma das nossas peças lá de café Belgrado Super Heroes na, na Odyssey. Vai o
0: Odyssey. Cara, temático demais esse ano. demais,
1: áudio. velho. Ele, cara, eu não sei se ele vai ganhar, mas ele merecia ganhar pelo menos para adquirir a camisa do Michael Scott jogando um basquetinho, porque é isso, né? Essa essa cena do Michael Scott jogando um basquetinho tá lá na, na camisa da Odyssey. É, tem uma caneca também, né? Você tem a caneca, né, Lucas?
0: Eu, isso. Eu tenho a caneca. Oh, odyssey.com.br. Odyssey tem y depois do d e depois do último e. É, do único, é, na verdade. É, então, o odyssey.com.br, procura lá a linha do Café Belgrado, você vai ver essa camiseta, caso você ainda não tenha visto. Brilhante participação de Caio Maia. Gostou do vencedor do prêmio, Gibas hum,
1: Cara, acho que isso pouco importa, né? Porque o prêmio isso já se impôs.
0: Importa. Agora, aproveito aqui esse, esse belíssimo áudio do Caio, né? E, e esse tema, para dizer que tem episódio novo para apoiador, que fala sobre a esquema de pirâmide da Off-Season 2022. É né? verdade. Quem fez as melhores trocas da Off-Season, falamos, é, inclusive, sobre as movimentações do Minnesota Timberwolves, e quem fez as piores, né? São as 10 melhores e as 3 piores. Te garanto que o Minnesota está em uma dessas pirâmides e pela premiação do Caio, talvez você consiga até deduzir, mas só para apoiador do Café Belgrado, vai lá na orelo.cc Belgrado e se torna um apoiador para escutar Episódio de mais de uma hora. Guilherme, Matheus de Lucas, hein? Vamos lá. Cuidado, Matheus é polêmico.
1: Ô, Matheus, vai devagar. Salve, Gui, e salve, Nipopop. Aqui é Matheus Lucas. Então,
3: cara, meu prêmio aí que eu criaria seria o prêmio Funny Boy. É, eu explico. <risos> o prêmio Funny Boy, pra mim, eu ia pra aquele cara ali que... Que o time tá perdendo de mais de 20 pontos. O cara tá mais de 20 minutos em quadra termina a partida com 9 pontos... E faz uma jogada, assim, normal. Nada de tão especial. E mete um para pros outros. Me refiro, claro, a Patrick Beverly. Agora, recentemente, no Los Angeles Lakers contra o Phoenix Suns. Vai até pro Draymond Green, cara. Pô, mete um soco na cara da amiguinha, né? No futuro merece que quando as pessoas pesquisem lá, daqui a 15 anos, 20 anos, quem foi Draymond Green, as pessoas veem, ih, o cara tem um funny boy aqui. Então já dá uma... As pessoas já pesquisam um pouco daquele do ali. Então, essa se seria minha forma de deixar um pouquinho ridícula a imagem de quem merece. Inclusive, como eu tô falando sobre quem merece, o Patrick Beverley aí nos últimos 10 anos teria recebido uns 8 prêmios desse, né? Enfim, é mais claro, não é para ridicularizar o jogo do cara. Por exemplo, o Ben Simons é um arremessador ruim de três, recebeu uma bola sozinho meteu o airball. boy é pro cara? Não, faz parte do jogo. Não pode ser ridículo além do basquete, entendeu? E outra, só votação popular. Deixar claro que quem acha o cara ridículo São eu, as pessoas que acompanham o basquete E que amam o basquete Então, no futuro, inclusive Poderia depois mudar o nome do prêmio para prêmio Pat né então É isso, grande abraço Rapaziada, e um assinem o Belgradão nem um o Belgradão Terminei a primeira temporada aí De, de O Reinado, cara, incrível Incrível, assim é, Acho incrível como vocês conseguem buscar informações aí, trazer uns caras aí que... Eu, por exemplo, nasci em 97, acompanho a Liga um pouco menos tempo, né? Do que, que alguns aí, que vocês mesmos e... Cara, é, assim, eu, eu boto o fone e vocês e vou viajando em um tempo. É uma experiência muito, muito legal, então assim, eu aconselho pra quem gosta de basquete, que Belgradão o gradão aí, é, assinar, porque vale muito a pena. Valeu? Forte abraço, rapaziada. Caraca,
0: Caraca, por mim já ganhou.
1: É, pra mim o melhor áudio, talvez, da história, né? Cara, se você pegar os grandes áudios da história, é, tem que manter isso aí. É, bom dia, cara. Bom dia, cara. Bom dia, Zezé, né? Fala, é. Zezé, bom dia, cara. É isso. É, Houston, You Got a Problem? Entra?
0: Cara, é, assim, não é bem um áudio, né? Porque. É um áudio, não tem imagem, é só áudio. É, mas tem tanto. É tão batido, né? Qualquer filme.
1: Okay. É, porque é, é porque é um grande áudio que a
0: gente recebeu. É, pra, pra mim não, Guilherme, não, não? entra.
1: Não.
0: Tá, então são esses, né? Tem... É, acredito que sim, viu, Guilherme? É Valeu, Matheus. Seguinte, prêmio Funny Boy... O problema, o problema do prêmio Funny Boy, Guilherme, é mais ou menos o problema de quem é, fica repostando nas redes sociais é, vídeos de pessoas fazendo coisas bem idiotas, assim, sabe? É, e não no sentido de o idiota engraçado, aquele idiota que porra, que, como é que existe isso, né? Então se você fica dando palco, ah, os caras vão se empolgar, velho. O Patrick Beverley é o tipo do cara que ia amar receber <risos> o prêmio Funny Boy, né? Que ele ia ter certeza que ele não só estava na mente dos jogadores, como ele tinha comido a mente dos torcedores que votaram nele também, né? Então é o tipo de prêmio que a gente evita, viu?
1: E, o o Pat Beverly ele curte tanto essa ideia de prêmio que ele não, não ganhou
0: prêmio, nunca ganhou prêmio,
1: né? Mas uma vez ele foi first team all defense. E aí, nas defesas dele, em quatro. É verdade essa história, não tô brincando, tá? Por exemplo, ele tá defendendo um jogador num contra um e cava uma falta de ataque, por exemplo. Ele gritava na cara do cara. First team all defense. Não é mentira, não, tá? Então é possível que um prêmio como esse, Lucas. Se ele fizesse alguma coisa dessas, ele gritaria, né? É. funny Boy!
0: Né? funny Boy, certeza. É isso. Muito bem lembrado, viu, Guivas? É... Então, valeu, Matheus Lucas Cara, o nível tá gigante hoje. Não, Antônio tá... Arraiz, segundo Vascaína, hein? Eu não sei se o Caio Maia é Vascaína, mas Matheus de Lucas e Arraiz, grande dupla Vascaína. 777. sete. aqui é o Vasco. É... Meu
4: prêmio é o prêmio P de melhor panturrilha da liga. E... <risos> Pra quem não sabe, né? o Pia é o cara com a panturrilha, maior panturrilha da história da humanidade. E por causa disso, o nome dele vai no prêmio. Mas que o grande ganhador da NBA tem que ser o Jamoran, né? Porque é impressionante o que esse homem pula, porque que ele salta. Todo mundo lembra daquele toco que ele tava...
5: Pelo menos da metade da tabela. Então, absurdo, mas tem menção rosa pro, pro Zion, porque para aguentar toda aquela força, aquele peso,
0: só com a panturrilha também excepcional. Grande é. participação da Raiz. É seguinte, panturrilha virou um assunto premente em Copa do Mundo, né, Guilherme? Tinha um, um narrador que ficou muito impressionado com as panturrilhas do Greatest, falava cada cinco minutos sobre elas, e por causa disso. é <risos> isso? Eu não sabia que tinha isso. Gustavo Villani. E por causa disso, ele ficou trazendo a notícia também que tínhamos um brasileiro aí em seleção que era apelidado de panturra Gilberto, lateral esquerda porque também tinha que cortar as meias por causa da panturrilha, né? Então ele gastou bons minutos ali do jogo da Inglaterra para falar com assunto, não sei se o Arraiz viu esse jogo, mas o Pi, quem acompanha o Belgraverso, né, já deve ter visto várias vezes na Twitch, é um habituê do Café Belgrado. Posso até explicar, um
1: Lucas? Amigo. Posso até explicar essa situação? Porque, assim, acho que o povo merece saber, de okay. repente, até o que, é, o que falta a pessoa vir pro Gianes né, saber disso, né. O Pi foi o seguinte, o Pi, ele entrou no Giannis é, já faz um tempo já, e... As pessoas não conheciam o Pi ainda, né? Ele era low profile, um grande abraço pro Pi Querido amigo, como o Lucas falou, tá sempre com a gente E aí teve uma competição De Canções na época, né? Lá dos nossos, dos nossos Apoiadores, e o Pi Mandou a sua interpretação, agora infelizmente Não vou me lembrar de qual canção que era Mas tocando o Que ele lê. Vamos lembrar sim, pô Qual a música é Você lembra?
0: Não foi, ah não, não vamos lembrar não, não. Porque a melhor eu ir foi depois, né?
1: É, não sei mas é. aí que aconteceu. Ele, ao fazer esse vídeo, né, pra, pra competir... Porque, cara, o Café Belgrado é uma loucura, né? Se você não conhece ainda, se tá ouvindo aqui, tá confuso, é confuso. Tá vendo como é que é confuso, né? Ele mandou esse vídeo cantando e tocando. O Kelele -lê -lê ainda, que é um instrumento infantil, né? Instrumento aí que a gente Isso. dá pra criança. O, né? o Belgrado Festival,
0: né? E...
1: O Festival. E o mote era fazer uma paródia de NBA, um modelo em Belgradão, Belgrahit. Só que ele caiu no. Ou, ou, ou provocantemente, ou descuidadamente, Lucas, ele acabou é, colocando a câmera numa posição em que a gente conseguia ter acesso à sua panturrilha, né?
0: E ela chama muito. Com certeza,
1: Guilherme. E ela chama muita atenção a ponto de. Olha aqui, está sendo criado o prêmio. Prêmio de panturrilha do ano. Então é isso. A comunidade do Belgradão, Lucas, ela, ela caminha por, 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 por sinuosidades que as pessoas nem imaginam.
0: Um salve pro Arraiz, um salve pro Pi. Guilherme, eu achei que o Jamoran não tem essa panturrilha é... toda, né? É... 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 Eu acho que ele queria, de qualquer forma, falar da panturrilha do Pi. Acredito que essa tenha sido a ideia número um do áudio do Arraiz. Grande é prêmio, eleição polêmica, né?
1: É, o Grizzlies pode ganhar o, Pi do, a pantur... o
0: prêmio Pi aí, porque chamou muita atenção. né? foram melhores do ano, né? Não especificamente da NBA. É isso. Boa. Um áudio estreante agora, hein? Felipe Jardim chegou essa semana agora no Belgradão. Chegou na semana ou na passada. É porque a gente não teve, né? Episódio de áudio recente. Então, primeira oportunidade dele. Valeu, Felipe.
2: Deviam criar o prêmio Brian Scalabrino de Peba Estrela. E esse ano, quem ganharia é o do Howard. Que depois de virar um Peba Total, foi ser estrela lá na Tailândia.
0: Caralho. E 10 segundos de plena ousadia e <risos> brilhantismo, né? E Mineireis, né? Cara, ele precisou
1: muito pouco para mostrar o Mineireis. É impressionante. É... <risos> Cara, para mim, um dos áudios mais icônicos aqui pela velocidade e contundência. E que recentemente a gente até postou lá no nosso... Você é familiarizado
0: com o da luta, Guilherme? Tipo UFC? Não, Tem não, um... não estou... Como tem, tem muitas categorias, né? De, de, de peso pesado, peso pena, tem peso médio, não são esses os nomes, né? Eles sempre usam animais. Tem, acho que é peso elefante, peso galo, peso mosca. É... Elefante, acho que você inventou. <risos> então eles. Cara, pode ter que ter. Então eles. O que é que eles fazem para tentar dizer qual é o melhor, né? Eles falam pound por pound, né? Per pound, for pound. Agora não lembro mais como é o que eles falam. Mas é tipo assim. Qual é o melhor, se considerando o peso, né, levando em conta a questão do peso? E esse áudio aqui de 10 segundos, Guilherme, porra, esses 10 segundos aqui valem milhões. É,
1: tem razão, tem razão. Eu até achei estranho, Lucas, que você perguntar para mim, você acompanha o mundo da Luta? Eu falo, não, aí você já manda um peso elefante, por aí. <risos> você tava louco para meter essa, queria saber se ia ser corrigido. Né? Entendi a estratégia, mas espera lá também, né? vai devagar.
0: Vitor, ah sim, e o peso peba a estrela, gostou?
1: Ah, sim, eu ia dizer, recentemente a gente fez uma thread de jogadores que já foram ao Star, é um pouco para dizer assim, cara, ser ao Star é muito relevante, é muito importante, fizemos até um episódio inteiro sobre isso, mas muitas vezes não garante a vida de ninguém, né? quer dizer, não garante a vida de alguns, vamos dizer assim, porque é possível que você seja ao Star e no ano seguinte você esteja, por exemplo, como o Allen Iverson na Turquia, ou alguns anos depois você esteja como... A Isaiah Thomas jogando G-League para ver se consegue voltar para o NBA de alguma maneira, ou talvez o caso aí mais emblemático do ponto de vista do sei lá, do, do, do tamanho do, do, do jogador, assim né o caso do Dwight Howard, recém citado porque um cara que vai ser hall da fama da NBA, tem números, tem carreira para isso acho que... vai né Lucas, não tem dúvida não vai, porque... e o cara simplesmente não consegue time para jogar e é um pouco de personalidade do Dwight Howard um pouco de pra onde o jogo foi, e um pouco de, cara, não tá rolando jogar em quadro mesmo. Ele foi parar num dos basquetes mais exóticos aí, de Taiwan, eu honestamente nunca sequer tinha ouvido falar de basquete Taiwan, e lá,
0: Lucas, ele tem umas médias tipo de triple-double, cara. E gente... eu um confronto com outro jogador que foi draftado, né? o Simbular de sete pés e cinco polegadas. É tem um polegado. documentário
1: dele, né? Um e um bilhão, não é? Não é esse? Esse.
0: Ele é indiano, não é, indiano, indiano. Isso, por isso que é um, um, um bilhão. E qual foi o problema, né? O Duarte tava metendo tipo 50 pontos na cabeça de todo mundo e foi dominado nesse jogo, Guilherme. Simbular botou o Duarte pra refletir. Foda. Mas tá brilhando muito por lá mesmo. É, um salve pro meu amigo Felipe Jardim, por sua estreia sensacional, excepcional. É, Guilherme, teve até jogador, ao estar, num ano, campeão que foi jogar beisebol no outro né? <risos> Tem isso. Às <risos> vezes acontece, Vitor Emanuel. Salve pra Vitor, hein? Salve, gente. É, antes de dar meu prêmio, eu queria
4: destacar o Giannis, né? Que nessa última semana de trabalho do ano ajudou bastante a não trabalhar. Teve um dia que eu passei meia hora pesquisando o jogador
0: mais bonito de cada franquia. <risos> teve isso mesmo. É, também teve
4: o Lobinho, né? Que um dia eu fui uma criança procurando uma presença paterna e no outro dia eu fui trouxa, e que eu isso, vou levar terapia, cara. mas é inspirado no texto do Neps para Aurelo, caso vocês não tenham visto, vejam, porque arrasou, é, o meu melhor prêmio vai ser de melhor prêmio, é para esse prêmio, que eu daria para o melhor jogador nesse quesito que eu estaria usando para o prêmio, e esse aí é o melhor primeiro eu também queria aproveitar dar um segundo prêmio é
6: para
4: mim, porque não há ninguém melhor que eu em ser eu
0: e eu sou
4: mais eu. Tchau,
0: gente. <risos> Cara, <risos> ainda bem que ele falou tudo, toda a propaganda, toda a sua trajetória aí dessa semana do Giannis antes, né? Porque se ele tivesse mandado depois, Guilherme, eu não ouvi nada porque eu ia estar tentando entender agora certamente ele ganha o prêmio de melhor Vitor Emanuel, né?
1: Ô, Vitor, cara, você me deixou muito confuso. É... Me lembrou um pouco do adaísmo, Lucas, que você estava falando recentemente, sendo um grande defensor Sim. aí. Lembrou um pouco, mas em outro sentido, lembrou um pouco existencialismo também, né? Então, várias correntes filosóficas e artísticas dialogando aí para trazer esse tipo de reflexão. Mas é isso mesmo, né? Às vezes você tá lá no Giannis, o Giannis que ele falou, a pessoa pode ficar confusa, né, Lucas? Perdi muito tempo no Giannis, não é que ele tava com o né? É só uma coincidência, porque é o nome do nosso grupo no Telegram, coincidentemente, a sigla acabou por ser o nome do Giannis, né? Que chama Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sona, até engraçado que com dois Ns ainda, né? Bem, bem isso. peculiar isso. E é o melhor lugar do mundo a ponto de ser humano como o Vitor ficar a tarde inteira pesquisando elenco por elenco da NBA para fazer parte aí da competição
0: de uh, jogador mais bonito da NBA.
1: É um, um pouco de objetificação aí masculina, né, Lucas?
0: Um pouquinho só também, né, Gibbs? Mas também é uma forma de, de premiar aqueles que vão a quadra pensando simplesmente assim, poxa, eu não tô aqui só para é vencer jogos, né?
1: É o um prêmio goleiro Alisson da... Da NBA no sentido
0: não, de não, não, não. sem, sem ah. prêmios para goleiro Alisson, nesse ano que é o, Mas o, esfor
1: já, o esforço cara. de ser bonito, assim, a ponto de enfim, cara. É aliás, é a grande discussão do momento, né? Goleiro Alisson não é peba, não. Goleiro Alisson é foda, só que é foda. Os caras botam vários highlights para provar que o goleiro Alisson é foda e de fato são defesas incríveis, impressionantes. não Tem uma zinha com a camisa do Brasil, né? é tudo Liverpool, Roma. Inter. Não tem umazinha com o braço. Isso que me pega. Sabe quem pegava
0: pênalti na seleção, Lucas? Tafarel, né?
1: Não. Outro. Mais uma chance. Dida, pô. Claro. Mais uma chance. Não tô falando deles.
0: Caraca. Inclusive, pegou
1: duas, dois pênaltis numa decisão de pênalti lendária de Copa América que o Brasil ia perder e ele, ele virou.
0: Júlio César, pô. Ainda não, Lucas. Caraca, mas ele não pegou naquela Copa... Pode ser Era sim, ele, né? Não?
1: não tô falando dele.
0: Cássio? Doni.
1: Goleiro Doni. Ih, rapaz. O goleiro Doni pegava a pênalti pra caramba, velho. Só queria trazer essa informação.
0: Você é o famoso agente do goleiro Doni?
1: <risos> Nem o goleiro Doni <risos> deixaria de pegar um pênaltizinho. Isso eu posso garantir pra você.
0: Ok. Guilherme, Lux Snow mandou o maior áudio da história da competição. Sem nem ouvir, já tenho certeza, né? Porque é um áudio bem grande mesmo.
4: Fala, meus amigos do Belgradão. Aqui que tá falando, Luque Enfim, apenas agradecer o por esse ano maravilhoso. E eu voltei aqui pra falar dos melhores do ano, né? Já que foi pedido. E eu fiquei pensando, cara, qual o prêmio que seria legal? <risos> Qual prêmio seria bacana para honrar essa NBA que tanto nos diverte, né? E eu tive uma pequena inspiração, uma grande inspiração, eu diria, além de vocês, para fazer esse prêmio. Que é o prêmio Lucas Mugni de jogador de basquete profissional da NBA? Inspirado totalmente nos caras do Fale de Cobertura, no craque Daniel e no professor Sargento da Pereira Nunes, né? Quem sou eu nos taus pés desses gênios? Mas eu vou tentar aqui fazer um prêmio Lucas Mugni para os jogadores da NBA. A questão é que eu não pensei quem, quem seria o Lucas Mugni da NBA atual. Então eu vou deixar isso na mão de vocês e vou tentar ser sucinto aqui nos meus prêmios. Bom. O meu primeiro jogador, que outro falou com as Mugni, de basquete profissional da NBA no ano de 2022 tem que ser ele, né? Christa Sporzingues, que é o melhor jogador em todas as estatísticas. Na imaginação de todo mundo né? Ele é quase o melhor pivô Ele é quase o melhor pivô Sempre tá faltando algo por Zinx E ele quase chega lá, mas nunca chega Ele sempre tá decepcionado E como ele é um... Eu vi, desde que eu comecei a ocupar NBA que ele era um unicórnio Então ele vai jogar de armador no meu time Porque eu tô precisando de um armador Então o primeiro seria o por Zinx O segundo jogador Que vai ganhar o prêmio do, do Lucas Mogni, é Assim, em qualquer time que se preza, Você tem que ter um jogador que tem a ginga, que tem o shime, que tem os handles, que tem a bola de três, e ninguém pode ser melhor nisso do que ele, né? Curry. Damian Lee Curry. Damian Lee Curry, que conhecido como cunhado também, ou conhecido apenas como Damian Lee, que tem tudo isso que eu falei um pouco mais. Então, ele vai ser o meu segundo armador, porque eu preciso de um Curry no meu time, e hoje ele é o melhor Curry em atividade. O meu, os meus alas serão dois, bom, primeiro ala, é, acho que não poderia ser diferente, ele é o melhor jogador no próximo time, ele sempre vai ser o melhor jogador no próximo time, mas não no time que ele está. E como diria Rob Pelinka, aceitas um Taylor Horton Tucker? Então, para mim, tem que ser ele, PHP ou Taylor Tucker. Eu tenho medo de ir no restaurante pedir um refrigerante e o pessoal falar: não tem, sei lá, qual um refrigerante? Pode então, ser é um Taylor Horton Tucker? Você aceita? Então, a gente tem medo, né? Somente. E ouvindo uma situação aleatória, você aceita pela Rock Tracker porque o Lakers tentou muito isso. Então, pra mim, o THT sempre vai ser o melhor jogador no próximo time, não no time que ele está. O meu outro ala, e aí fazendo um paradoxo com o troféu Lucas moguinho da Copa do Mundo, representa um risco, né? Porque no troféu do moguinho do Falha, a gente tinha o um Daniel Alves. Então a gente tinha um risco de Daniel Alves. E ele ocorreu durante a Copa. Era o risco do jogador aparecer e jogar. E normalmente tem um risco de. Ele fica lá escondido Ninguém lembra que ele existe no Miami Heat Mas esses dias o time inteiro machucou E ele foi obrigado a entrar e jogar E representa um risco para os fãs do NBA Para o time do Miami Heat enfim E até para ele mesmo né, é, Porque infelizmente ele já está meio idoso, Então o Dennis Hasen no último ala E o meu pivô não poderia ser ninguém diferente, que é o melhor jogador do mundo fictício do basquete desse ano, que é Boclos. ele o craque espanhol a arma mortífera conhecido também como Juan não Gomes só que ele consegue ser muito melhor no papel fictício acho que ele poderia se manter nisso, inclusive e pra fechar o técnico, tem que ser ele né não poderia ser diferente também Doc Rivers, o motivador de elenco, o gênio o estrategista Doc Rivers e o cara com a cara mais triste da NBA Bom, meus amigos, é isso. Espero que tenham gostado. Desculpe o grande áudio aí.
0: Cara, poucas é. vezes um grande áudio passou tão rápido, viu, que eu Fiquei completamente envolvido. Cara, foi uma grande história.
1: É, cara, eu acho que ele deveria ter encontrado um equivalente ao Lucas Mugni, né? Porque, é, embora seja uma ótima lembrança, o Lucas Mugni, ele se destaca aí no futebol, né, Lucas? E hoje ele tá... Jogou muito bem no nosso Bahia City, inclusive. Não era City ainda, né?
0: Renovado,
1: então, hein? Então, não sei se eu vou... Renovaram com ele já? Importante, Renovaram.
0: Cara. E pro, é pro isso, City né? querer renovar com o Mugni, é porque ele tá jogando muito, né? Mas é porque o Falha herdou, né? Assim, o Lucas Mugni começou a jogar muito, mas a, a lembrança que ficou primeira ficou, né pra né? A população brasileira é aquela passagem dele pelo Flamengo, né?
1: E, Lucas, ele tem uma estátua de sabonete lá no Função do Falha, né? Que é muito é. difícil ser ser replicado. Até seria interessante um jogador de basquete pra gente pensar em seu Lucas Mugn. Vou pedir pra você definir uma dessa aí, viu, Snow? Grande áudio. Véio. O Snow, quando ele aparece, ele seduz demais. É você ainda tá fechado com
0: Clippers, Esquivas?
1: Tô fechado, tamo junto nessa. Que isso? A promessa que eu fiz com Clippers pra essa temporada, Lucas, ela foi motivo pelo qual eu fiz essa promessa e foi plenamente aceita. né? Então, tá tudo bom. O, né? o
0: duro é que pular. tem time te tentando né? Pra, pra fazer você torcer por outra equipe. Nesse momento,
1: assim, eu gosto muito do Dallas. E claro que Luca contra o Clippers, outras pro Lucas, já, já tava no, no acordo, né? Falei isso lá atrás, mas de resto, tô fechadão com o Clippers por conta dessa promessa aí. E hoje nós estamos em quinto do Oeste. E o resto é leste, né, Lucas? Eventualmente, outras equipes, para Knicks, Kevs, equipes que eu posso eventualmente gostar, estão é no leste e tudo bem.
0: Não vai chegar na tudo final, bem. né? Então tá tudo certo. É. O Clippers, ou, ou o Nick, você disse. O Knicks não vai chegar na final. E, mas, o Acho. Fluminense contratou o Jorge, hein? Lateral Jorge, a gente falou sobre o Flu aqui. Porra, ele é bom esse cara, hein, velho? É, falando de Flamengo, eu lembrei dele, né? No Flu, logo na sequência da gente gravar o episódio, o Flu falou, porra, precisamos anunciar mais alguém, né? E anunciaram o Jorge, salve pra toda a Belgra-Flu. Imagina o Jorge dia... no
1: dinizismo, Lucas? Meu ah, Deus Eu pensei
0: céu, exatamente cara. isso quando... Ele... E, de Deus. se o Ganso se machucar, bota o Jorge velho bota o Jorge, Jorge...
1: e meio você é. sabia que o, o Fernando Diniz literalmente defende o, o, o futebol positionless?
0: é isso, é exatamente é isso, isso. É. e o Jorge tem também a capacidade de ser lento igual o Ganso né? não aquela lentidão <risos> lentidão do cara que é o Luan não é o lento Luan, né? é o lento é. Que, quem corre a bola essa é, é a isso. diferença da lentidão do, do Ganso Pereira Baião, hein Guilherme? simplesmente ele é isso
7: amigo ouvintes do café Belgrado aqui quem fala é José Pereira para fazer a participação aqui nos prêmios dos melhores do, do ano eu criei o prêmio melhor prato típico de não ser natalina mas que vai ser lembrado pois nós estamos prestes a desfrutar do banquete do, das celebrações natalinas e é, foi uma competição muito dura, muito dura mesmo. A gente teve alguns representantes, como o Moussacá, com temperos nigerianos, o Chucruti, com Wagner, mas sem Moura, o Cassolet Frio, que é, tenho que agradecer por ter perdido a final e não ter que aguentar o Michael Scott da política internacional consolando-os. Mas o grande <risos> vencedor vai para a... País Marrom que, surpreendendo a todos, levou aí um Eurobasket quando ninguém colocava a seleção espanhola né, como um dos favoritos. E é basicamente o prato que vai abrilhantar a cena natalina do basquete de seleções em 2022. É, vou colocar aqui um, um, um prêmio à parte que merece ser muito reconhecido, que é o do podcaster que usou, o podcaster gato, pois ele usou uma das sete vidas que ele ainda tem, que vai pro nosso queridíssimo Lucas Nebopop, que, contrariando as piadas de mau gosto, não teve sua cabeça acertada o é, suporte de cabo de aço lá no Geraldão,
1: em Recife. Beleza? Um abraço a todos. Eu fui e eu tava.
0: Cara, eu vou falar pra todo mundo que eu ganhei esse prêmio, de, mas eu não vou, não vou dar o, o contexto do prêmio, eu só vou dizer que ganhei o prêmio Podcast Gato, né? Todo mundo vai pensar errado. É, mas, pô, vou contar hoje pra toda a minha família que eu ganhei um prêmio de Podcast Gato. E sim, né, é, a gente percebeu, né, Guilherme, nem todo mundo que escuta o Belgradão escutou os podcasts lá da... American Cup, né? Um outro tipo de competição, né? Que é a competição que não é de NBA. Então tem um público um pouco diferente e por isso muita gente não soube que eu quase morri durante a gravação de um podcast que o pessoal tava desmontando o Geraldão lá, sem nenhum apreço pela vida humana, né? Mais preocupado aí com o tempo de desmonte. Então um cabo de aço passou muito perto de me acertar e ele vinha de muito alto, né? Ele vinha de uma velocidade assim que eu não sei nem descrever. Salve Fico pro Zé Pereira! Ouvir.
1: É o podcast do último dia, né?
0: É, depois, logo depois da final, né? O Brasil é, de... perde pra Argentina e eu quase morro em sequência, assim, é. de maneiras não relacionadas. Né? É, aliás, o Pereira foi considerado a maior língua é, em linha reta do Recife nessa competição, né, Guilherme? Impressionante foi. o que a língua do Pereira não explica, trabalhou. Não explica, né? É, não explica é.
1: os motivos.
0: Cláudio motivo. Marro, hein, Guilherme? Tô com medo de tocar esse áudio aqui, hein? Porque ah, vocês, é, é. vocês dois andaram discutindo feio aí sobre futebol. O e, uns, e o homem é campeão, é campeão agora,
1: né? É, não posso nem responder, velho. O título é título.
8: Bom dia, meu nome é Claudio Macho, desde Buenos Aires. Minha proposta é a premiação à
0: sogra do PT, à sogra do Vitor Pereira. Que isso, o homem tá com raiva de vocês, velho
8: celebrar aquelas pessoas que aparentam ser uma coisa, mas na verdade no fundo da história são outra coisa.
1: Excelente. São
8: argumentações falácias. Por exemplo, meus candidatos à premiação, à premiação da Sogra do PP seriam Michael Porter Jr. Esse cara é incrível. Não passa nada com ele. De André Eiton que estadísticas incríveis ele tem, mas na qualidade do jogo, não é a mesma coisa a pizarra de Doc Rivers, acho que não precisa explicação <risos> ninguém entende Para que esse cara tem uma pizarra quando vê o jogo e outras que você pode agregar, mas acho que Cristian Porzingis é outro exemplo de, de... Sempre pelas estadísticas parece que é o melhor de tudo e é crista por si mesmo. Então, é isso. Meu convite é a criar a premiação à sogra do BP. E que
1: ganhe o melhor. <risos> Excelente,
0: prêmio. Excelente, Guilherme. Esse é, eu achei que ia para outro caminho. Se é aquele jogador que teve uma recuperação milagrosa, né? Tipo assim, tava machu super machucado, desenganado pela medicina, para passar um tempo fora e de repente tá jogando, né? Achei que ia por aí. Cara, Salve, esses
1: por mais que o VP tenha me deixado muito irritado, os memes a respeito do Saimito, cara. Qualquer um, eu rio muito, tem um que é assim, desde pirona, galera, que acaba comigo.
0: Desde pirona paverna, ver, né, eu Cara, já vi esse aí. Esse aí
1: acaba comigo. Eu posso e qualquer idosa qualquer dançando,
0: eu... né, qualquer idosa dançando, que é a sogra do Vitor Pereira depois de assinar, depois uma, de mudar tem pro uma Rio.
1: Uma senhora vai no treino do Flamengo lá, não sei quem é a senhora... Sei lá, era outro momento do Flamengo, né? Ela chega lá, abraça os jogadores, tá? vai assim, ó, <risos> a sogra de... <risos> isso acaba comigo. Mas, ó, boas lembranças aí. Grande abraço pro Cláudio. Campeão do mundo. Cara, campeão do mundo pode é... tudo.
0: Guilherme, né, você acha que ele falou assim, que vença o melhor, foi uma provocação pra você? Que ele falou isso no final? Achei que sim, hein? Tiago Bernardo agora, hein? fala
6: Guibas, né Pop, aqui quem fala é o Thiago Bernardo do Acre e eu queria dizer aqui né, que eu já me dei muito mal mandando esse áudio agora porque eu tô mandando esse áudio logo após os áudios de Pereira e Cláudio Marro então qualquer coisa que eu falar aqui
0: vai soar totalmente sem nenhuma importância, mas enfim Resposta. o prêmio que eu
6: gostaria de implantar na NBA é o prêmio de Mip Gangua que é aquele cara que evolui de uma temporada para outra e na temporada seguinte retrocede toda a evolução que ele teve e fica nesse ciclo, como diria Chico, é aquele fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre.
0: E ou nesse caso, né? O João fica Grilo, pior. né? Que
6: eu acredito que esse prêmio deveria ser dado ao Júlio Souza, né? Que então, viu de uma temporada deprimente <risos> chegou no Nixus, virou Kobe Bryant. Começou a matar a bola de tudo que é lugar, né? Carregou o Knicks aí para playoff direto. E na temporada seguinte esqueceu totalmente como joga basquete, né? Eu tava praticando um outro esporte aí que eu não, não, não identifiquei qual era, mas que não era basquete. E nessa temporada voltou a jogar nível está, né? E eu creio que o plano dele aí é ganhar o MIP... O seu primeiro jogador da história a ganhar o prêmio de MIP cinco vezes na carreira, né? Anos,
3: sem, anos alternados.
6: E a maior prova disso é que de vez em quando ele dá uma bugada na cabeça dele e ele esquece. Se ele tá na temporada boa, ou ruim, né? Como aconteceu agora no último jogo contra o Raptors, que ele, no finalzinho do jogo, aí faltando alguns segundos para acabar, ele, ele tinha uma bandeja sozinho lá pra encostar no placar, não, não lembro com a precisão, mas era e ficar dois pontos de diferença, se eu não me engano ele simplesmente errou essa bandeja sem nenhuma explicação, sozinho, sem marcação então acredito que naquele momento ali ele deu um esquecida que esse era pra ser o ano bom né? é isso galera, eu apoio o Belgradão e
0: até a próxima cara, tá bom demais Guilherme isso aqui, hein
1: é um campeão já esse, né? Então quando chega áudio de campeão a gente
0: respeita, respeita demais. Muito.
1: Agora tem uma coisa que me pega muito do Julius Randall, cara, que recentemente fizeram. Um... É uma comparação antiga essa, mas me pegou por nada, assim. O pessoal faz assim, né? É para engajar né, no Twitter. Aliás, era mais legal quando as pessoas não tentavam só ficar engajando né, o tempo todo no Twitter, assim.
0: Gostava daquela errada proposital, assim, desproposital, né? Que você falava é... bobagem. É... Tipo, é, de maneira tranquila, assim, Porra, sabe assim... aquela bobagem inocente.
1: Pô, eu não aguento mais o maluco do ponto da carne, velho. Eu não aguento mais. Na não não, não, moral, assim. não, não dá, pelo amor de Deus. E aí, e botaram, cada, vi...
0: assim... cada vídeo que botam dele na, na Copa do Mundo, velho. Na, na, no gramado, ele, acho que ele bateu foto com a taça com todos os ah, jogadores não. da gente
1: esse maluco é insuportável, não, eu tô falando do cara que fica postando assim, qual é o ponto ideal da carne aí o cara posta 20 ah, pontos, assim. tá. Pô, não aguento mais, cara é bom o perfil do cara que faz isso aí mas o esse cara que você falou, é insuportável não é? de bom okay. é, agora, o pessoal faz pra engajar enfim, a gente que trabalha com isso precisa entregar métrica, então também não tô aqui pra, pra questionar isso aí não, tô falando que era mais legal antes, mas enfim é, e agora o Twitter tá doidão, né, que tem até visualização. Cara, vai ficar uma confusão isso aí, né. Mas aí o cara postou lá, né, um perfil, eu não lembro qual foi, mas é um dos que eu gosto, um dos ótimos perfis que tem, temos vários no Brasil. Que era assim, qual seria o jogador, o melhor jogador? Aí assim, o Jamoran com o físico do Yannis, não lembro assim quais eram as combinações. Mas eram só coisas assim absurdas, o, Ian, o, o Yannis com o chute do Curry, sabe umas coisas eu assim?
0: Eu vi o Luca com a velocidade do Fox, eu vi esse. É, aí. e aí tinha o Zion com o arremesso, com arremesso do, Curry. É. Do, Cur ah, do Curry, acho que era do Curry. E eu acho aí... que era só com arremesso, não, não sei
1: se era do não, Curry. É, era um cara absurdo, né? Aí, o, acho que é o nosso amigo Bonner, Bonner MVP, postou assim, cara, o, o Zion com o Curry é fantástico, né? Pelo amor de Deus, Sensacional. E aí vem um cara embaixo que eu não sei quem é, não vou conseguir dar o crédito, que fala assim, né? O curioso é que já temos o Zion com o revista do Curry jogando em Nova York há algum tempo. <risos> cara, isso eu já ouvi essa comparação, né? Que o Zion era o Julius Randle que pulava, né? É... Mas, essa, me, me, cara, me pegou de um jeito, assim, continua me pegando essa, essa comparação sempre. Então, o Julius Randle é um jogador muito peculiar mesmo.
0: E de fato, né? o Julius Randle de 2022 parece muito com o de 2020 e não lembra muito o de 2021, que foi inclusive, era inclusive vaiado né? dentro de casa. Então, uma trajetória não tradicional de Julius Randle nesses últimos três anos. Gabriel Salaf, hein, Guilherme? Falamos dele recentemente. PVC, é do vista, é. do PVC do PR. PVC do Paraná. Tá com um projeto também agora de Copa do Mundo, hein, de eliminatórias. Moro que ele fale aqui dele. Se eu conseguir dar o play. Fala,
9: rapaziada do Café Belgrado. Gabriel Salafo aqui. O laço do um áudio.
0: Tá baixinho, hein? Primeiramente, eu gostaria de dizer que
9: ele não tem escutado o podcast, porque foi uma ofensa feita a ele, né? Então, há risco de processo. Para o Café grado, por exemplo, eu não desejo que você apoie o Café grado, para que ele se processe com esse processo, nesse podcast. Ninguém saiu do prejuízo. E eu tenho que agradecer, né? Porque a enfermeira estava trabalhando na hora, e isso totalmente sem graça. Eu fiquei pensando no prêmio, eu queria dar um prêmio para mim, só que eu não sou humilde, velho. Né? Porque eu tive uma participação aqui na sexta do povo, eu cravei com uma roupa deles, era nascer de volta da pop, inclusive eu ganhei, né? Eu não, mas, tá, vai chegar eu até você conquerus. Mas eu vou dar o troféu, já pensando na minha pessoa, mas porém eu sou um turista. Eu fiquei pensando no fogo, que então eu posso ganhar minha franquia, que não ganha nada, <risos> e vai ganhar o prêmio da melhor relação do troféu trendaiana. Porque isso? 10 derrotas seguidas, cara. O time que tava ali, será que vai é playoff? Do play nada, 10 derrotas vai lá pra baixo. Santos tentou é né? a nossa reação ali. Mas ontem já já tivemos a nossa performance. Fomos derrotados por outra de com um um forte aí, rumo a esse francês maravilhoso. E tem mais aí, vamos ver né? o que o time vai fazer na janela. Se manter um baú, vai reforçar o time pra conquistar esse belíssimo troféu. Mas no um momento, né, Encerrando o ano, aqui véspera de Natal, o, o, o Wizards merece esse prêmio aí por reagir no troféu Vitor Variano.
0: Tá certo, Feliz Natal. Um abraço a todo mundo e seguinte. Conseguiu ouvir, Gibas?
1: Lutei, lutei. É... E, cara, o, o, o é Assim, Ele é um grande torcedor
0: do Wizards e deu o prêmio de time que mais se esforça para ganhar o troféu em Banyama, acho que foi isso. O problema é o seguinte, viu, Gabi Sal, é que quando o Café Belgrado é lançado, logo na sequência a gente criou a taça Dontit, né, que era para a equipe de pior campanha, e o Phoenix Santos foi agraciado, o problema é de que normalmente quem ganha a taça do, da, da vez, né, a taça do, do prêmio da vez nem sempre leva, a é. maioria das vezes até nem leva o, o, o cara... Nome do prêmio, né? É uh, nesse caso, Lucas, seria como se a Argentina, ao ganhar a Copa do
1: Mundo, pegasse o troféu da Copa América.
0: Não, so, não só isso, né? Fosse o aí, o troféu da Copa do Mundo viesse te eliminar nos playoffs. Ainda tem isso <risos> de tipo 40 aqui. pontos de diferença. A sorte é que tem o Clutch ali no último quarto, Guilherme. Heitor Facini já mandou aqui, ó, 50 minutos Cara, depois é do combinado, saudade, hein? nos velho. acréscimos, Heitor, grande Heitor. Oh,
1: um dos maiores produtores de conteúdo. Meu nome é Heitor Facini, eu estou
5: aqui participando do Prêmio de Melhores do Ano, com Prêmios Alternativos do Belgradão, e eu, com base numa discussão que a gente teve nos genes aqui, eu vim criar o Prêmio Melhor Cabeça de Minecraft da NBA, que a gente vai ter que levar em conta os jogadores que estão em atividade, né? E a qualidade deles em jogo, também fora de quadro, também pode contar. E eu tenho três indicados, eu gostaria também que os outros. É, vocês, você, né, Popop e Ribas, é, dessem as suas indicações também, porque eu tenho três indicados. O primeiro deles é Juancho Hernan Gomes, o Cruz, que ele. É uma cabeça muito avantajada, e eu digo isso porque é, eu entendo de cabeça, né? quem me conhece sabe que eu entendo de cabeça, e o Rancho Leon Gomes, também conhecido como Bo Cruz, é um grande indicado nisso, porque ele também tem uma extra quadra, né? que ele conseguiu virar um grande jogador nas telas de cinema, acompanhado de Adam Sandler. E vai lembrar que o último astro que Adam Sandler contra a Senoa era Kevin Garnett, Então, podemos dizer que o Gomes e Kevin Garnet estão na mesma prateleira. Uhum. Além deles, a gente tem o Nicola Vucevic, que é o maior cabeça de Minecraft da NBA. Uhum. Nem é quadrado, já chega a ser um trapézio E é um grande jogador também. Um jogador de alto nível. O Bulls não está na melhor fase, mas ele é um grande jogador. Mas ele é um se for pensar na cabeça, ele ganha o prêmio, né? Mas não sei se é só cabeça que envolve isso. Para mim, não. Por fim, a gente tem Damian Liglert, que é outro cabeça de Minecraft. Que é uma cabeça um pouco menor, mas também ele é um jogador menor. Então, esses são meus três indicados. Eu espero também que vocês tenham algum outro para adicionar junto. E esse é o prêmio alternativo que eu ia colocar de melhores do ano. Se eu fosse escolher um, eu escolheria o Bol Cruz, o Roi Gomes, pelo extra quadra. Mas eu deixo isso a cargo de vocês.
0: Guilherme, polêmicaço o áudio de, de Heitor Facini, hein?
1: É, voltando aos tempos de Heitor Polêmico, né? Que a gente não, não vivia, né? O Léo é era Heitor famoso nu. pela polêmica, é era é. é, trazendo reflexões aí que poucas Sabe pessoas... Sabia que, que
0: nós... em 2017 temos cinco das maiores medições de cabeça, o draft de 2017, cinco das maiores medições de cabeça da NBA. Josh Jackson, Darren Fox, Jared Allen, Odi Anunobi e TJ Leaf. Grandes cabeças, né? Grandes medições de cabeça da NBA. É isso. Formação.
1: Informação. Eu, qualquer prêmio que for dar pro Bo Cruz, eu, eu sou favorável, né? Então...
0: É. O Draymond Green uma vez falou que o Brad Wanamaker tem a maior cabeça da NBA inteira. Diz que nem cabe no corpo dele. A cabeça dele não cabe no corpo dele.
1: Informação informação.
0: Guilherme, temos que eleger aqui pelo menos um top 3 para o do... <risos> <risos> <From lá>. From... <risos> <risos> Christian decidir. Eu confesso, é, meu favorito foi o do Caio, lá no começo e pound for pound do Felipe Jardim, porque com 11 segundos ele conseguiu entregar o entretenimento. Demais, né? é, mas caso você tenha algum... Cláudio Marro também não dá para esquecer, né? Sou agora não sei demais. Se, eu não sei se pode ter baixo internacional premiado, né? Fica a cargo aí. É, será que entrega
1: na Argentina? É, eu acho difícil, que isso. É difícil entrar qualquer né?
0: coisa na Argentina agora, né?
1: O Felipe Jardim, então, Caio Maia. Cara, tivemos bons áudios, hein?
0: Excelentes áudios. Mateus tô de muito Lucas satisfeito, entrou. viu, Guilherme? Matheus de Lucas, Mateus de Lucas foi o segundo, né? Porra, bom demais também. Né? excelente,
1: cara. Gostei muito do áudio dele. Que ele falou
0: muito do... Fez uma propagandaça, né? Do, do Reinado.
1: É. E, porra, grande áudio também. Cara, acho que é. pode ser meu top 3 aí, hein?
0: Boa. Pra mim, meu top 3, mas com a vitória, na minha opinião, de Caio Maia. Mas, mais uma vez, a cargo de Christian, o homem que mais ama basquete nesse país. Guilherme, ansioso para fazer um, uma ousadia que vem por aí. Fiquem muito atentos, viu, gente, nas, nos episódios by Watson do Café Belgrado. no futuro bem breve, a gente vai ter uma coisa, assim, que é sensacional para o que a gente faz aqui. Guilherme, alguma consideração natalina para os amigos do Café Belgrado antes da gente ir?
1: Anualmente, Lucas, a, a gente tem a oportunidade de refletir sobre tudo que a gente fez e apagar os erros, pensando no projeto no futuro, não repetir os mesmos erros.
0: não é ano novo? Você ainda pode errar até dia 31, hein?
1: Então, até dia 31, você pense bem aí para que você tome boas decisões. A
0: melhor você... coisa que a pessoa pode fazer por você mesmo é na reta final do ano, você errar muito. Você erra pra caramba Sim. na reta final okay. do ano. Cuidado. Porque aí você gente, garante... é. pode estar
1: influenciando pessoas.
0: Em 2023... Você vai ser melhor do que foi em 2022. Se você foi bem em 2022 até agora e tá com medo de não ser melhor em 2023, porra, tem uma semana aí pra. É isso, Oito e dias de... pra ser e, de...
1: e deixa o exame de consciência pro dia primeiro, né? Isso. Deixa pro dia primeiro. Pra... pra ter culpa também, né?
0: Tem destaque é final? Isso. Meu destaque final, Guilherme, vai pra todas as pessoas que apoiaram o Café Belgrado durante o ano de 2022. A gente ainda vai ter episódio de 2022, né? Mas queria deixar aqui um feliz Natal especial, um salve, desejo tudo de bom para você, para sua família, para seus amigos, para seu time da NBA, para seu time de futebol nem sempre, né? Porque pode ir contra o que eu quero pro meu time de futebol, né? Então, um salve especial a todos vocês. Se você apoiou o Café Belgrado em 2022 e não apoia mais, considere essa possibilidade de voltar, nos apoiar, será muito bem-vindo. Vem pro Giannis, quem não tá no Giannis, faz isso aí, velho. Pega esse janeiro e vem pro Giannis. Pega o 13º aí e investe inteiramente no Café Belgrado para você ficar muito feliz e nos deixar felizes, né? Agora, sem meme, Guilherme, sem brincadeira, 2022 foi um ano bem difícil, de maneira geral, acho que todo mundo sai desse ano assim, bem cansado e para muita gente que está lá no Giannis, foi uma, um, um mergulho é, terapêutico, né? Então eu falo por mim quando digo que meus dias ficam muito mais leves lá, então quero mandar um abraço especial. Todos esses que mandaram áudios aqui, que mandaram áudios em outras ocasiões e que estão sempre participando lá no Giannis, porque a gente sente que dá uma renovada, viu, Guilherme? Muito feliz também de estar ao seu lado, Guibas. Mais um ano inteirinho ao seu lado, uma grande honra. Quem sabe tenha sido o último.
1: Espero que não. É, seguinte, hein? É, Espalhe por aí que você ouve o café Belgrado. A gente episódio vai novo para apoiador, hein? É isso. Forte abraço e até a próxima.